0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 14, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Amasia, Joaschs Sohn, wurde König von Juda im zweiten Regierungsjahr König Joaschs von Israel, der ein Sohn von Joachas war. Er wurde mit 25 Jahren König und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan und stammte aus Jerusalem. Amasja tat, was dem Herrn gefiel. Aber er diente ihm nicht so treu wie sein Vorfahre David. Stattdessen folgte er ganz dem Vorbild seines Vaters Joasch. So blieben die Götzenopferstätten auch unter Amasjas Herrschaft bestehen und das Volk brachte dort weiterhin seine Opfer dar. Sobald Amasja die Herrschaft fest in Händen hatte, ließ er die Diener hinrichten, die sein Vater, König Joasch ermordet hatten. »Ihre Söhne jedoch ließ er am Leben und folgte so dem Gebot des Herrn, wie es im Gesetzbuch von Moses steht. Eltern sollen nicht für die Verbrechen ihrer Kinder hingerichtet werden und Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Sünde bestraft werden.« amasia fügte den Edomitern eine schwere Niederlage zu. Zehntausend feindliche Soldaten fielen in der Schlacht im Salztal. Außerdem eroberte Amassia in diesem Krieg die Stadt Sela und nannte sie Joktel. So heißt sie heute noch. Wir befinden uns ja immer noch im zweiten Buch Könige und natürlich geht es in diesem Buch um Könige. Ja, das hast du mittlerweile schon gemerkt. Und wir hatten auch schon eine Königin, Atalia. Also, es wechseln sich die Könige ab. Im Nordreich und im Südreich. Und die Geschichten werden immer wieder alternierend erzählt. Manchmal bist du wieder im Nordreich, also Israel. Dann bist du wieder im Südreich, Jerusalem, Juda Und da sind wir jetzt auch wieder in Kapitel 14. Amasja, der neue König, Sohn von Joasch, der ermordet wurde. Du weißt, der König, der schon mit sieben Jahren König geworden ist. Jetzt kommt Amasja auf den Königsthron mit 25 Jahren. Und er ist ein guter König. Er tat, was dem Herrn gefiel. Und das ist erstmal positiv. In, in, in dieser Zeit, in der viele Könige nicht das getan haben, was Gott gefiel. Aber der Superhero, das ganz große Vorbild, ist und bleibt David. König David ist der König in Israel. Bis heute. Er diente ihm nicht so treu wie sein Vorfahre David. Also, David ist sozusagen die Messlatte. David war so treu, wie er lebte, wie er als König handelte. Tja, aber wenn du mal in das zweite Buch Samuel gehst, diese Podcasts habe ich auch schon gemacht für Bible Bibletunes. Dann wirst du feststellen, naja gut, also so treu war der jetzt auch nicht immer. Also der hat ja auch die Ehe gebrochen. Der hat den Uriah umgebracht. Der hat viele Fehler gemacht, auch als König. Hat manchmal sehr unkluge Entscheidungen getroffen. Und ähm, naja, also wie soll man das bewerten? Die Bewertung in der Bibel ist klar. David war treu. David war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und ich habe es damals schon gesagt und an dieser Stelle auch gerne noch einmal. Das ist das Gesamturteil Gottes. Das ist die Perspektive, die Gott über das Leben von David hat. Und zwar insgesamt, mit allen Höhen und Tiefen und Fehlern. Aber, aber David hat die Vergebung gesucht, ist umgekehrt, hat Gott wieder gesucht, hat ihn immer wieder immer wieder wirken lassen in seinem Leben und, und immer wieder neu hat er gesagt, Gott, jetzt will ich doch wieder das tun, was du willst. Und darauf kommt es an. Und darin, mit all seinen Fehlern, war David so treu. Und das hat er so gut gemacht wie kein anderer. Tja, die anderen, die, die, die sind halt nicht umgekehrt. Oder die haben ihre Fehler nicht eingesehen. Oder sie sind stolz geworden. Es ist immer die Frage, welche Perspektive du auf ein Leben hast, ob du von der Perfektion ausgehst, von der absoluten Vollkommenheit, das ist niemand. Kein Mensch ist ohne Fehler. Aber wenn du auf das Herz schaust, dann ist das das Entscheidende. Da war David ein Vorbild. Und Amasia wird sozusagen ein bisschen verglichen mit David weil er tat, was dem Herrn gefiel. Er war ein guter König. Er hat auch gegen die Edomiter gekämpft, so wie damals David auch im Salztal. Und, und er feierte militärische Erfolge. Das Land expandierte wieder und blühte wieder auf, also Juda Und deswegen guter König. Super, fast schon so gut wie, wie David. Nicht ganz. Und, und, und noch ein Hinweis. Er ließ, die Diener hinrichten, die seinen Vater König Joash ermordet hatten. Wir erinnern uns, das hatte Joasch eigentlich aus meiner Sicht selbst verbockt, ähm, hat ja ähm, einige umbringen lassen und, und ähm, war sehr, sehr hinterhältig geworden und, und sehr stolz und ich finde also selbst verschuldet. Äh, aber jetzt äh, sagt Amasia, okay, ähm, ich lasse diese Diener hinrichten, aber ihre Söhne ließ er am Leben. Und so folgte er dem Gebot des Herrn, wie es im Buch Mose steht, die Eltern sollen ähm, nicht für die Verbrechen ihrer Kinder hingerichtet werden und die Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Also jeder nur für seine eigene Sünde. Das ist total fair. Jetzt kann man natürlich sagen so, ja, aber du hättest doch gnädig sein können, warum hast du überhaupt die Leute umgebracht und, und kann man die nicht noch begnadigen und ein bisschen Barmherzigkeit, das wäre doch göttlich. Nein, er folgt hier dem Gebot des Herrn. Und wie gesagt, es geht ja hier ein bisschen auch um Staatspolitik und das ist ja hier nicht ein, ein, ein Kaninchenzuchtverein in Israel, sondern da müssen Dinge ja auch staatlich geregelt werden und da gab es halt auch die Todesstrafe, aber auch hier ist die Perspektive wieder entscheidend, er, er handelte nach dem Gebot Gottes, viele andere Könige, und das wird auch in den Königebüchern beschrieben, die haben gleich die ganze Familie ausgerottet. Ja, Die haben alles mit Stumpf und Stil umgebracht, haben sie überhaupt nicht gerichtet nach den Geboten Gottes. Amasia sagt sich nein, am liebsten würde ich die Kinder auch noch umbringen, aber mh, Gott hat gesagt, ich soll das nicht tun, also also halte ich mich daran. Und das ist cool. Natürlich können wir darüber diskutieren und, und eine Humanität Täre Brille aufsetzen und sagen, oh, das ist aber schlimm im, im Alten Testament. Und wie gesagt, das ist die Frage der Perspektive. Wenn du, wenn du das alles aus heutiger Sicht beurteilst, dann entdeckst du schlimme Dinge im Alten Testament. Aber wenn du mal reingehst in den Kontext und sagst, okay, wie war das denn damals? Was war das Gebot? Und schau mal, was alle anderen gemacht haben. Dann siehst du plötzlich, wow, die in Israel, die waren ja da schon viel weiter. Die waren ja viel humanitärer als viele andere Völker. Natürlich gab es auch Sklaven zum Beispiel in Israel. Aber wie die mit den Sklaven umgegangen sind, was Gott geboten hatte, dass sie vernünftig behandelt wurden, dass sie bezahlt wurden, dass sie nach einer gewissen Zeit auch freigelassen wurden. Das waren Rechte. Hey, das, das ist ja Wahnsinn. Da kann man heute sogar in manche Länder schauen und, und sagen, viele Nationen sind heute noch nicht so weit wie Israel damals. Es ist sehr interessant, was Paulus im 1. Korinther Kapitel 10 Vers 11 schreibt. Da heißt es, aus dem, was mit unseren Vorfahren, und da meint er die Zeit des Alten Testaments, geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet uns davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Also, damit ist das erste Jahrhundert nach Christus gemeint und sicherlich auch das 21. Jahrhundert nach Christus. Wir dürfen lernen aus diesen Geschichten, also, schon damals gab es Menschen, die nach den Geboten Gottes gelebt haben. Und das war gut. Und die haben ihr Bestes gegeben. Wir sollen lernen davon. Wir lernen aber auch von denen, die es nicht getan haben. Und die dann sang- und klanglos untergegangen sind. Die, die die Konsequenzen tragen mussten. Also tun wir doch nicht so, als würden wir das Rad nochmal neu erfinden. Fangen wir doch damit an, dass wir einfach sagen, Gott... Wie kann ich heute das, was du willst, deine Gebote halten in dieser Welt und einen Unterschied machen? Andere machen es nämlich nicht. Aber wenn ich es tue, dann tue ich, was dir gefällt. Und das fällt auf. Ja, wenn wir tun, was Gott gefällt, dann fällt das auf.